0: Conciencia, Psicología y Sociedad. La ansiedad y sus trastornos. ¿Cómo enfrentarlos?
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Radio NAM, transmitimos a través del 96.1 de FM. En este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología En el que abordamos temas con sus especialistas y académicos de aquella facultad Pues temas evidentemente con el enfoque psicológico Y sobre todo que sean del interés de todos ustedes allá afuera Que nos sintonizan, que nos escuchan Muchas gracias de paso por hacerlo Yo soy Berenice Camacho Y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, ¿cómo estás Mariana? Un gusto estar aquí a tu lado Igualmente, veré muy contenta
2: de estar acompañándote en este día De estar compartiendo con que nos escucha un tema
1: que impacta o nos ha impactado a todos alguna vez en la vida. Sin duda, ansiedad, sus trastornos y sus acercamientos desde la psicología, desde la psicoterapia, es nuestro tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Una emoción nos roba la tranquilidad. La ansiedad es una respuesta natural que eleva nuestros niveles de alerta cuando anticipamos situaciones que involucran un riesgo o amenaza, como pueden ser una intervención quirúrgica, posibles dificultades económicas, una presentación en público o un examen importante. Ya que pasó el evento, la ansiedad desaparece. Sin embargo, en algunas
2: personas la ansiedad es persistente y viven con ella largos meses y años. Para ellos, esa desagradable emoción de agitación interna y nerviosismo suele acompañarse de molestias corporales y preocupación constante. El miedo
1: es una respuesta a una amenaza presente, pero la ansiedad involucra sentimientos subjetivos de temor ante eventos futuros, imaginarios como lo puede ser la muerte inminente, y a menudo incluye reacciones corporales de tensión muscular, inquietud, fatiga y problemas de concentración. Si la ansiedad
2: es desproporcionada y persistente, si se prolonga más allá de seis meses y afecta la capacidad de la persona para desarrollar una vida normal, es probable
1: que padezca un trastorno mental. Clínicamente, en función de sus rasgos y de qué los dispara, se reconocen distintos trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el de ansiedad social, el de ansiedad por separación, las fobias específicas, la agorafobia y el trastorno de pánico o crisis de angustia. Hasta hace poco, la clasificación incluía el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. Los trastornos de ansiedad
2: comparten factores de riesgo tanto genéticos como ambientales, como son los antecedentes personales de abuso infantil o familiares de trastornos mentales, pertenecer al sexo femenino o a la pobreza. A lo largo de la vida en México, entre los trastornos mentales, los de ansiedad son los más frecuentes, seguidos por los de uso de sustancias. Se estima que hasta una de cada tres personas ha sufrido en la vida un trastorno de ansiedad.
1: Sin embargo, aunque los tratamientos terapéuticos y médicos son efectivos, muy pocas personas buscan apoyo. Frente a este panorama, nos preguntamos, ¿qué es la ansiedad y cómo nos afecta? ¿Cómo son sus distintas caras o aristas? ¿Cómo podemos reconocerlas y enfrentarlas? Para
2: responder a estas y otras cuestiones nos acompaña la doctora Nelly Flores Pineda, psicóloga especializada en medicina conductual, investigadora y docente. Ella es coordinadora de psicología clínica en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE.
1: Bienvenida, doctora.
2: Qué Muchísimas, bueno que con Muchísimas gracias este por día. la
3: invitación. Gracias. gracias.
1: a ti por estar aquí con nuestra audiencia, doctora Nelly Flores. Pues lo primero, por supuesto, y obligado a preguntarte, ¿qué es la
3: ansiedad? Pues bueno, ya lo mencionaron al inicio. Esta es una respuesta emocional. Tiene que ver con un miedo anticipado o una preocupación excesiva. Y el otro ingrediente es la percepción de una posible amenaza. Entonces, tenemos una respuesta emocional que tiene un ingrediente cognitivo, que son nuestros pensamientos o lo que nosotros estamos percibiendo como una posible amenaza. Y el otro, llamemos de ingrediente, es la respuesta física o fisiológica que nosotros observamos vamos o que estamos sintiendo. Dentro de estos síntomas físicos, nosotros encontramos pues una respiración agitada, una frecuencia cardíaca elevada, sentimos taquicardia y estos síntomas prolongados pues también pueden llevar a, un, a una sensación de fatiga, de fatiga crónica y bueno, en casos ya como un trastorno de ansiedad podemos ver que esto puede estar afectando diferentes áreas de la vida del individuo. Ya cuando eh, se vuelve un trastorno, necesitamos considerar que Esto implica que esta sintomatología que estamos mencionando haya durado al menos seis meses y que, como les estaba comentando, puede estar afectando diferentes áreas de vida del individuo. Eso puede ser, bueno, eh, las relaciones interpersonales. También las personas se ven afectadas en su trabajo. Muchas personas dejan de salir de casa o de asistir a reuniones sociales o incluso a su trabajo debido a esta sintomatología de ansiedad, porque están considerando que ...su medio ambiente es un, es un ambiente amenazante...
2: En el caso eh, del trastorno como tal, doctora, porque hacemos esta diferencia de que todos nos hemos sentido tensos, nerviosos, agitados alguna vez en la vida, es decir, ansiosos. Pero ya cuando hablamos de un trastorno, tú dices, bueno, hay un tema ahí de persistencia, de que empieza a presentarse en diferentes áreas de tu vida o impactar diferentes áreas de tu vida y implica que necesitamos buscar ayuda. El terapeuta cognitivo-conductual, ¿qué es lo que trabaja con el paciente cuando ya estamos hablando de un trastorno?
3: Perfecto. Aquí lo primero que necesitamos hacer como psicoterapeutas es descartar la posibilidad de un padecimiento físico, ¿no? Un padecimiento médico. Sabemos que existen algunos padecimientos que se relacionan con la ansiedad. Entonces, bueno, trabajamos en conjunto, se hace un trabajo interdisciplinario. Nosotros podemos recomendar que la persona vaya a su médico general. Por nuestra parte, entonces, nosotros como psicólogos lo que hacemos es identificar cuáles son los patrones de pensamiento de las personas. Sabemos que la ansiedad se relaciona con un tipo de pensamiento específico. Este es un tipo de pensamiento catastrófico. Es decir, estamos pensando que va a suceder lo peor en una situación determinada. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles son las situaciones que están disparando esta sintomatología que estábamos mencionando, vamos a identificar cuáles son los pensamientos que están mediando esta reacción fisiológica. Y trabajaremos entonces con los pacientes para modificar estos pensamientos catastróficos y modificarlos por pensamientos alternativos que sean más realistas y que sean objetivos. Asimismo, vamos a trabajar eh, la parte de Solución de problemas Muchas personas en vista de que no Logran solucionar los problemas Que tienen en la vida cotidiana Pues van acumulando preocupaciones Y esto pues eventualmente puede generar Un trastorno de, de ansiedad ¿no? En algunos casos Entonces también trabajamos la parte de, de Enfrentamiento a los problemas o las situaciones Que pudieran estar Generando ansiedad Por último pues también no dejar de lado la parte Conductual, nosotros enseñamos a las Personas a comportarse de manera diferente y en este caso regular la sintomatología física a través de ejercicios de relajación que les permita a ellos sentirse relajados, disminuir su sintomatología física, trabajamos los pensamientos catastróficos y les enseñamos habilidades para enfrentar los problemas de la vida cotidiana.
1: Muy bien, les recordamos que estamos con la doctora Nelly Flores Pineda. Estamos hablando de ansiedad y sus trastornos, cómo enfrentarlos, cómo los aborda la psicología también. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar pues lo que ustedes opinan allá afuera, esto fue lo que recogió nuestro compañero Uriel Gámez, nuestro Vox Populi. Vamos a escuchar.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Has experimentado niveles de ansiedad, preocupación o miedo que te impidieran realizar alguna actividad en particular o seguir con tu vida? ¿Conoces a alguien que enfrente estas dificultades? ¿Qué le ocurre? ¿Cuando llegas a sufrir de ansiedad, cómo la enfrentas? Escuchemos las respuestas. Me llamo Antonio, tengo 20 años. Pues en cierto momento nada más fue, podría ser como pánico escénico a la hora de exponer frente a un gran grupo de personas. Pues trato de enfocarme en otras cosas, escuchar música, dibujar, para no pensar tanto en eso que me provoca la ansiedad y salir de ello.
1: Diana, 25 Creo que sí A veces uno no lo siente tanto Pero te das cuenta de que dejas de cuidarte Dejas de comer, de salir Hasta de hacer actividades normales Como bañarte Por las cosas que tienes en la cabeza Pues yo Pero aparte de mí Mi abuela Creo que no es tanto que la enfrente Pero como que intentas O por lo menos tratas de vivir con ella a veces es difícil, no he aprendido a hacerlo. Tengo crisis fuertes en las que tengo que llamarle a alguien que quiero mucho como a mi novio o a mi mamá para que ayuden a tranquilizarme, aunque sea por teléfono, para volver a, como a un estado que me permita hacer las cosas que tengo que hacer.
0: Me llamo Joshua González y
1: tengo 18 años. Sí, una vez tenía que exponer un cartel acerca del de aborto y recuerdo que esa vez teníamos que pararnos en frente de varias personas y el nerviosismo pidió que hablara bien o que dara a continuación la explicación. Conocí un amigo que cuando se paraba enfrente del salón, los nervios lo atacaban bastante. Lo que hacía para poder calmarse es mover un poco los dedos o las piernas, tratar de estar en movimiento y así no se concentraba en lo que es sus nervios y trataba de explicar a los compañeros. Lo puedo enfrentar en base de cuál es el problema. Principalmente me tengo que enfocar en el problema primero y ver cuáles son las soluciones o cómo lo puede evadir.
0: Y ya depende de eso, pues es la decisión que tomaría para conciencia psicología y sociedad Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM. También queremos decirle que, decirles que nos pueden escribir al Facebook de la Facultad de Psicología, que es arrobaunam.psicología. Y pues continuamos esta conversación con la doctora Nelly Flores Pineda. Ansiedad, pues ya escuchábamos algunos de estos testimonios que se pudieron recoger. Hay que saber y determinar cuándo cuándo nos encontramos frente a un trastorno de ansiedad y cuáles son, cuáles cuáles existen. Y esa es nuestra siguiente pregunta, doctora Nelly, ¿Cómo lo ves
3: Sí, pues de hecho, los testimonios que se recogieron muestran algunas de estas caras de la, de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Hablaban, por ejemplo, del pánico escénico y, o de esta dificultad para, para exponer en público, para hablar en público. En general, eso lo podemos conocer como ansiedad social. Como decíamos, okay. para que sea un trastorno, pues esto implica que eh, tenga una duración determinada que mencionábamos, ¿no? La persistencia uh -huh. y sobre todo la intensidad. En este caso, bueno, las personas también mencionaban, pues, hacen algo para solucionarlo, muevo los dedos, me distraigo, pienso en otra cosa, ¿no? Pero lo que sí quiero resaltar ahí son las características de la ansiedad social, cuando uno se, se puede llegar a quedar paralizado por la percepción de, de una amenaza, ¿no? Un público amenazante que, que puede tal vez criticarnos o puede pensar mal de nosotros o puede estarnos evaluando negativamente, ¿no? Entonces, algunos ejemplos son los que dijeron, pero también otras personas, pues, tienen eh, dificultades para desempeñar su trabajo trabajo o incluso a veces hasta comer en frente de otras personas. ¿no? Esa es una, una de las características de la ansiedad social. Por otro lado, también tenemos la ansiedad generalizada. En este caso, sabemos que la ansiedad, digamos que agarra un tema específico, no entonces puede ser la familia, puede ser la salud, puede ser la economía. Entonces, ahí lo que nosotros observamos es una preocupación constante, una preocupación excesiva, pensamientos intrusivos de lo que pudiera pasar ¿no? eh, ante estas ante estas situaciones que podemos enfrentar en la vida cotidiana y lo que sucede es que entonces si nosotros nos percibimos con los recursos limitados para enfrentar estas situaciones pues entonces la ansiedad va a permanecer.
2: Mariana, otro sí. tipo de trastornos, doctora, como para que empecemos a identificarnos, eh, insisto, hay que buscar un especialista y que se diagnostique si es un problema pasajero transitorio por un momento en la vida o ya se trata de un problema de salud mental, pero ¿cuáles otros podríamos este, identificar?
3: Hay otros dos que son comunes, que son las fobias específicas. Uh -huh. En este caso, tenemos un estímulo muy particular que puede generar este miedo irracional, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros uh, observamos es que, pues, un estímulo como ese puede ser observar la sangre, tener miedo a las agujas, subirse a un avión, miedo a las arañas, ¿no? Perdón, ¿esos son irracionales? La aguja, ¿Observar una aguja no sé qué tan irracional? sea. Digamos que en este caso, pues depende de la amenaza que uno perciba, ¿no? Uh -huh. Como el nivel de amenaza, porque pues puede ser una aguja que te va a inyectar una vacuna, ¿no? En realidad, pues, pues te va a causar dolor, pero el dolor es mínimo respecto al beneficio que vas a obtener de ponerte una vacuna, ¿no? Entonces, Puede ser que hayas
1: tenido una experiencia este pues complicada, tal vez al momento en una vez te inyectaron, te dolió mucho, tal vez eras pequeño o tenías fiebre y se queda ese recuerdo por ahí. Así es,
3: asociamos esto con un peligro.
2: Creo que las fobias como trastorno de ansiedad es un buen ejemplo para identificar las causas justo por lo que hablaban hace ratito ¿será que yo ya tuve una experiencia previa que me llevó a tener este miedo excesivo persistente o será que ¿qué pasa? que a lo mejor yo no tuve ningún contacto con ningún perro ningún contacto desagradable digamos así con una araña y sin embargo yo tengo una fobia a cualquiera de estos dos animales ¿cuáles son las causas doctora? para que uno llegue a tener un trastorno de ansiedad como tal
3: bueno, sabemos que eh, los trastornos de, de ansiedad y en general los, los problemas de salud mental son multicausales, ¿no? Entonces, en uh -huh. efecto, tiene claro. que ver una parte, la historia de nuestra vida, el aprendizaje previo, que esa es la parte que nosotros como psicólogos vamos a, a atender, ¿no? También consideramos que pueden haber factores eh, genéticos o ambientales, ¿no? Que pudieran estar provocando estos trastornos. Pero retomando, por ejemplo, la parte de lo que pudiera estar generando un trastorno. Es muy común que, por ejemplo, en, el, en los ataques de pánico, que conocemos también como crisis de angustia, puede ser que no haya un evento específico. Lo que nosotros les decimos a los pacientes es que hay alguna situación o una serie de situaciones que abre la puerta, digamos que da la oportunidad a que nuestro cuerpo en un determinado momento reaccione con una respuesta fisiológica elevada de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona percibe de un momento a otro, pues, taquicardia, sudoración frecuencia cardíaca elevada, dificultad para respirar. Y entonces eso lo percibe como una posibilidad de, de algo malo le está sucediendo.
1: Qué interesante esta conversación, doctora Nelly Flores. Vamos a hacer una, una pausa interesante y también lo digo para aquellos que habitamos los, las ciudades, que son eh, lugares también donde yo pensaría se pueden encontrar eh, momentos de, de estrés particular, ¿no? este Vamos a seguir en esta conversación. Mientras tanto, escuchamos un dato que deja huella.
0: Un dato que deja huella. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica de 2003 en México halló que la prevalencia de trastornos de ansiedad alguna vez en la vida de las personas era de 14.3%. Sin embargo, como es el patrón general, la cifra para las mujeres fue de 18.5%, casi el doble que para los hombres, con un 9.5%. La prevalencia general en el último mes fue de 3.2%. Los trastornos de ansiedad se presentan con distintas frecuencias. Las fobias específicas son, por mucho, las más comunes, seguidas del trastorno por ansiedad social y la agorafobia. El trastorno de ansiedad generalizada y el de pánico son los menos frecuentes, aunque sus efectos negativos puedan ser mayores. Los trastornos de ansiedad pueden durar años antes de ser referidos a un especialista. El de pánico genera más visitas, pues los pacientes creen que tienen una condición médica, no psiquiátrica. Al otro extremo, la timidez y la vergüenza son típicas de la ansiedad social y quienes la sufren dudan mucho para hablar de su problema. Estos trastornos generan en la economía una importante carga. Los días de trabajo perdidos que generan son más que por la diabetes. En la Unión Europea, para 2004, se estimó que los trastornos de ansiedad representaron un costo mayor a los 41 mil millones de euros. Contáctanos al correo con punto o en el Facebook, unam.psicología.
1: Ya regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando de ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Nos acompaña la doctora Nelly Flores Pineda. Doctora, pues. ¿Cuándo, ¿En qué momento es aconsejable buscar el apoyo de un experto? ¿Qué tipo de experto a quién nos podemos acercar?
3: Eh, en principio hay que considerar que las emociones son normales en los seres humanos ¿no? y que habrá situaciones que ameriten una respuesta emocional elevada no tal vez una preocupación o tal vez en efecto miedo. Sin embargo, la ansiedad cuando es intensa, es una respuesta intensa, y además es frecuente esta respuesta, y así como vemos esta intensidad, esta frecuencia, también es duradera la ansiedad, entonces ese es el momento en que nosotros debemos pensar en buscar el apoyo de un experto, porque seguramente si estas respuestas, si nosotros no logramos regularlas, van a empezar a, a afectar, y van a impedir que realicemos nuestras actividades en la vida cotidiana. Entonces, ese es un momento para buscar el apoyo de un experto. ¿A quién vamos a, a acudir? Pues de entrada pueden acudir a un psicólogo. El psicólogo... Eh, en este caso desde la terapia cognitivo-conductual como les mencionaban, eh, mencionábamos al principio pues es el experto en este tipo de, de trastornos y pues en algún momento si esta respuesta fisiológica es demasiado elevada pues se hará la recomendación de un apoyo farmacológico entonces cuando uno regula la respuesta fisiológica con el apoyo farmacológico uno ya está preparado para la terapia psicológica entonces vemos que en conjunto en determinados casos la combinación de ambas estrategias terapéuticas es lo que permite que, que el paciente pueda salir adelante no las personas podamos regular esto y que pues finalmente no sigamos sufriendo innecesariamente por algo que existen técnicas que están demostradas científicamente que funcionan.
2: Claro, Mariana. Sí, digamos entonces que es cuando estamos viendo que nos está sobrepasando la situación emocional, Así ¿no? Es. El miedo, la preocupación que nosotros tendremos que buscar ayuda. Cuando Gracias. ya nos damos cuenta que está ocupando gran parte del tiempo en el que estamos despiertos y a veces hasta dormidos y que empezamos a tener una serie de manifestaciones incluso físicas, por ejemplo, dermatitis, colitis, no, cualquiera de estas enfermedades psicosomáticas que ya son un reflejo de que no estamos pudiendo manejar una situación. Ahora la pregunta sería, antes de acudir a un especialista, porque ya vimos que a veces tarda mucho tiempo en que nosotros nos demos cuenta, doctora, ¿qué podemos hacer cuando nos ocurre en nuestra casa cuando nos estamos dando cuenta que por nuestra, en el día a día, de repente me está rebasando ya la ansiedad.
3: ¿Qué hago? Bueno, es importante esto porque pues hay que considerar que vivimos en una ciudad sumamente estresante y que bueno, los las noticias, por ejemplo, del día a día también nos pueden estar afectando. Entonces, dentro de las primeras cosas es hacer cambios en nuestro medio ambiente, limitar nuestra exposición, digamos, a, a las noticias, tratar de cambiar eh, nuestro ambiente por un ambiente mucho más agradable. Esto va a permitir distraernos y que eso va a aliviar de manera momentánea uh -huh. la situación, sí. ¿no? Antes de pensar en, en el apoyo de un experto. Pero también hay otras estrategias que nos ayudan a regular nuestras respuestas fisiológicas, como puede ser hacer ejercicio de manera regular. Se recomienda mucho el yoga porque enseña técnicas de respiración, que esto también nos ayuda a regular nuestro estrés o nuestras respuestas de ansiedad. La meditación también va a permitir que pues, pongamos atención a esos pensamientos, ¿no? Y que podamos aprender a, a darnos cuenta que tal vez es nuestra percepción y que no es la realidad no tan amenazante como nosotros estamos pensando. ¿Algún contacto que quieras compartir
1: o que le pueda ser de utilidad a la audiencia?
3: Claro que sí. Bueno, pues estamos a sus órdenes en la Clínica Psicológica Bienestando. El teléfono es 55-54-68-33 y estamos en el correo te escuchamos arroba bienestando .com .mx. Perfecto. Voy a
1: repetir el teléfono de bienestando es 55 54 68 ocho, Ahí se pueden acercar Y también a la cuenta de correo que nos acabas de proporcionar Doctora Nelly Flores Pineda Pues se nos ha acabado el tiempo de esta conversación Te agradecemos muchísimo que hayas estado por acá Con nuestra audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad
3: Con mucho gusto, muchísimas gracias
1: Gracias, vuelve pronto Y pues vamos a reconectar Algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento Sobre nuestro tema de hoy
0: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Porque la ansiedad sin control puede representar una enfermedad y deteriorar nuestra calidad de vida, te recomendamos Adiós ansiedad. ¿Cómo superar la timidez, los miedos, las fobias y las situaciones de pánico? Del psiquiatra David Burns. Este libro ofrece estrategias muy útiles para dejar atrás los distintos tipos de ansiedad. Encuéntralo bajo el sello editorial 2. En la misma editorial hallarás también El control de tu estado de ánimo, libro de Dennis Greenberg y Christine padesky que refleja los avances más importantes de los últimos años en el campo de la terapia cognitiva conductual, un tratamiento muy efectivo contra la ansiedad. Es la hora de ponernos cómodos. Estas son las recomendaciones cinematográficas. Jack Nicholson y Helen Hunt protagonizan Mejor Imposible, una entretenida comedia en la que un escritor obsesivo compulsivo fastidia la vida de todos quienes lo rodean. Sin pretenderlo, una sencilla mesera va descifrando las frágiles emociones que anidan detrás de su inaceptable comportamiento. Estamos seguros de que te encantará. Un mafioso de Nueva York sufre una aguda crisis de ansiedad. Aterrado, recurre a un psiquiatra que le impone una terapia. ¿Podrá este peligroso personaje seguir al pie de la letra con el tratamiento? Acompaña a Robert De Niro y Billy Crystal en Analízame, una comedia que te hará reír y reflexionar. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema A Most Peculiar Man, interpretada por Simon y Garfunkel.
3: She should know. She lived
1: upstairs from him. Estamos de vuelta con esta recomendación musical que nos puso de buenas, nos puso de buen humor, como si hiciera falta, porque ya estamos, eh, bueno, en este momento final de eh, Conciencia, Psicología y Sociedad. Mariana, ¿con qué te quieres despedir sobre nuestro tema de hoy, de eh, ansiedad?
2: Sí, Vera, yo te decía al principio que era un tema que nos impactaba a todos, que forma parte de, de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, es perfectamente normal, digamos así, que eventualmente nos sintamos ansiosos o tensos o preocupados, pero sí creo que uno tiene que hacer un análisis personal de cuando ya me está rebasando. Creo que un punto que ella menciona de relajación, meditación, es importante. La respiración profunda es otra sugerencia que me parece que es muy relevante, esta cuestión de inspirar de manera profunda y de exhalar de manera lenta, pero también el pensar si tenemos evidencia de que lo que estaba lo que estamos pensando es real o es producto de nuestra imaginación. La otra parte que me parece muy importante es la solución de problemas. Si estoy tensa porque realmente tengo una situación de conflicto o, pro, o preocupante realmente, pues tengo que ten, tengo que idear una estrategia de solución de
1: problemas. Mientras yo tenga una estrategia más eficiente, seguramente la ansiedad va a decrementar. Por supuesto. Qué interesante todo lo que mencionas. Cada uno de estos puntos. Bueno, el hecho de respirar de manera consciente, a veces no nos estamos dando ese tiempo, ese uh -huh. tiempo en el día, ese momento de esa pausa para hacer eso, respirar, Respira respirar solamente. conscientemente y pues se nos ha acabado el tiempo, les quiero agradecer agradecer a la producción y sobre todo a ustedes que están del otro lado de la bocina, muchas gracias también a ti Mariana Igualmente veré, un gusto estar contigo y pues a respirar profundamente. A respirar profundo, a re, eh, van a ver que cae bien y si acompañamos todas estas estrategias y bueno, ahí estuve, estuvieron todas las recomendaciones de cuando sí es importante hacer un alto y buscar a un especialista y algunas otras que se pueden hacer desde, desde casa, esperamos que sean efectivas y de ayuda recuerden que ustedes pueden volver a escuchar este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM o acercarse a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx yo soy Berenice Camacho y como siempre agradezco el favor de su escucha les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM y nos escuchamos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia Psicología y Sociedad